0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 12 Mayıs çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları sizlerle paylaşacağız. Bültenimizi pazartesi gününden bu yana yaptığımız gibi yine dünya basınında öne çıkan İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalara dair yorumları göz atarak başlayalım. Sonrasında dünya basınında öne çıkan diğer haberlerle devam edeceğiz bültenimizi. İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlikte karşılıklı saldırıların boyutu artıyor. Görgü tanıklarına göre Gazze şeridinde salı gecesi 13 katlı bir bina İsrail'in hava saldırısı sonucu yerle bir olurken buna misilleme olarak Gazze'den de Tel Aviv'e roketler fırlatıldı. Hamas'ın 130 roket atışıyla Tel Aviv'e gerçekleştirdiği saldırı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonrasında iki taraftan da ölü sayısı Yükseliyor saldırılarda 28'i Gazze'den 3'ü İsrail'den 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor ve dün Gazze şeridine taşınan gerilimde en kanlı günlerden birinin yaşandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi topyekün bir savaşa doğru ilerlendiği uyarısının gölgesinde bugün olağanüstü toplanmaya hazırlanıyor. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin yorum köşesinde Türkiye'de de gündeme gelen ve bazılarına Madımakı akı hatırlatan görüntüler ele alınmış. Bradley Burson köşe yazısında şöyle yazmış. İsrail'in aşırılıkçıları, yobazlar ve fanatikler benim halkım değil. Ve yazısında Kudüs gününde İsrail bayraklarıyla toplanıp nefret söylemi içeren sloganlar atan Ortodoks Mosevileri ve onları kollayanları Eleştiriyor. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi çatışmalara dair bir analiz paylaşmış. Özetle şöyle diyor. Biden yönetimi Kudüs'te yaşananları hazırlıksız yakalandı. Öbür taraftan meselenin insani yönüne bakılacak olursa da bölgedeki şiddetin bedeli çocukların ve sivillerin hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. BBC dikkat çeken bir analiz paylaşmış, İsrail ile arasında son günlerde yaşanan şiddetin arkasında iki taraf arasında çözümlenememiş çatışmanın yine çözümsüz bırakılmış olması yatıyor. Fırlatılan roketler, hava bombardmanları ve ölümlerin ardında Orta Doğu'nun kalbindeki bu kanayan yara var. Sorunun son yıllarda uluslararası haber gündeminden düşmüş olması çözülmüş bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Sorunlar değişmediği gibi bu sorunların yol açtığı nefret ve öfke de yıllar değil kuşaklar boyu şiddet ve ölüm getirmeye devam ediyor. Bir Filistinli ya da İsrailli liderin en önemli gündeminin barış olması gerekirken her iki tarafın siyasi liderleri aynı zamanda kendi iç siyasi Mücadeleleriyle boğuşuyor, kendi konumlarını korumaya çalışıyor ve barış konusunda yıllardır ciddi bir adım atmadılar. Eurotopics'in haberine göre İngiliz basınından The Economist süreci Netanyahu'nun güçsüzlüğü olarak nitelendiriyor. Netanyahu'nun güçsüzlüğü olayları tırmandırıyor. Netanyahu yorgun kafasında başka şeyler var. Son iki yılda yaptığı dört seçimin hiçbirinden güçlü bir sonuç alamadı. Rakipleri Netanyahu'nun gücünü kıracak bir anlaşma yolunda bu da aleyhine açılan ve kısa süre önce tanıkların ifade vermeye başladığı yolsuzluk davasını belli bir çerçeve içinde tutabilme umudunu azaltıyor. İtalyan basınından Il Manifesto şöyle yazıyor. Bu kriz da, çok daha fazla ülkeyi ilgilendirir. Kudüs artık uluslararası bir krizin merkezidir. Alman basınından Süddeutsche Zeitung ABD hükümetinin Orta Doğu politikasını yeniden ayarlaması gerektiğini yazmış. Trump döneminde Netanyahu büyük İsrail hayallerini gerçekleştirebilmiş. Filistinliler ise geri adım atmama politikalarını pekiştirmişlerdi. Tarih bize gösteriyor ki Kudüs'e barış ancak müzakerelerle gelir. ABD bu fırsatı iki devletli çözüm modelini yeniden canlandırmak için kullanmalı. Deutsche Welle ise Türkiye ara buluculuk rolü oynayabilir mi? Tüm bu yaşanan gelinen noktada başlıklı bir haber paylaşmış. Tırmanan İsrail Filistin gerilimi Türkiye'nin bölgedeki rolünü yeniden tartışmaya açtı. Peki Türkiye Arabuluculuk rolü üstlenebilir mi? Uzmanlara göre ABD olmadan Türkiye'nin bunu tek başına yapması çok çok zor. New York Times bugün gündemine taşıdığı bu haberleri şu sözlerle aktarıyor. Son 7 yılın en kötü çatışmasına şahit oluyoruz. Gazze ile İsrail arasında çıkan savaş nedeniyle ölü sayısı giderek artıyor. 10 çocuk en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, 203 kişi de yaralandı. İsrail ise en az 5 vatandaşının öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını bildirdi. New York Times'ın bu konuda bir değerlendirmesi de var. Yaşanan şiddet olayları olaylardan ve bölgedeki gerilimden uzun süredir uzak durmaya çalışan Biden'a yönelik bir meydan okuma olarak okunabilir. Başkan Biden bu göreve geldiğinden bu yana İsrail Filistin gerilimi çözmek için aracı olmadı ve bu fikre de yanaşmadı. Ancak gelinen noktada çözüm süreci için dahil olmak istemediği bu sürece müdahil olmak zorunda kalabilir. New York Times gazetesinin bir diğer bir diğer değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanılmış. Dünyada gündem olan son çatışmalardan önceki haftalarda Araplara ölüm diye bağırılan aşırılıkçı bir gösteri düzenlenmiş, Ortodoks Yahudiler saldırıya uğramış ve Filistinlerin Ramazan'ın ilk haftalarında Doğu Kudüs'te yer alan sevdikleri bir bölgede ibadet etmesine izin verilmemişti. Harem-i Şerif'le doğrudan bağlantısı olmayan olaylar burada da tansiyonu yükseltti. Şehzade mahallesindeki Filistinlerin zorla tahliye edilerek yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesi için uygulanan İsrail baskısı adeta son damla oldu. Direnen Filistinliler İsrail yönetimine çatışarak durdurmayı başardı. Ayrıca iki ülkede de siyasi belirsizlik hakim, İsrail'de son iki yılda yapılan dördüncü seçimde kesin sonuç vermezken Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas'ta bu ay yapılması planlanan seçimleri süresiz erteledi. 2006 yılından beri ilk kez böyle bir seçim yapılacaktı. Ve Washington Post ise aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. İsrailliler ve Filistinler arasındaki şiddet olayları ve kanlı çatışmalar Topyekün bir savaşa dönüşebilir. Gidişat o yönde. Voice of America'nın da aktardığı habere göz atalım. Kudüs olayları İsrail'de Araplarla ortak hükümete yol açar mı? Arap partilerinin liderleri ilk kez eleştirilerini hedefi olmuyor. İsrail vatandaşı Filistinliler İsrail'in bir parçası ve yönetime ortak olmak istiyorlar. Görünüşe göre İsrail'deki partilerin çoğu bunu kabul ediyor ve bu yüzden Arap partileriyle açık ve net bir şekilde müzakere ediyorlardı. Ancak son yaşanan olaylar İsrail'de Araplarla ortak bir hükümet kurulması niyetinin ciddiyeti hususunda önemli bir sınav niteliğinde. Bölgede yaşanan çatışmalara dair aktardığımız haber, yorum ve analizlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla ile devam edelim. Amerikan basınından Washington Post'un gündemindeki habere göz atalım. Beyaz Saray, ABD'nin doğusundaki en büyük petrol boru hattının kapanmasına neden olan siber saldırıdan Rusya merkezi bir grubun sorumlu olduğunu açıkladı. Dün gazetecilere açıklamada bulunan Biden, henüz Rusya'nın dahil olduğuna dair bir kanıt yok ancak yazılım ve aktörlerin Rusya'da olduğuna dair kanıt var diye konuştu. Gazeteye göre bölgedeki petrol boru hattının kapanmasıyla yaşanan kıtlık sebebiyle benzin fiyatları hızla yükseldi. Colonial Pipeline isimli boru hattı geçtiğimiz haftaki siber saldırının ardından yeniden hizmet vermeye çalışırken Virginia, Georgia, Florida ve diğer eyaletlerdeki bazı benzin istasyonları kıtlıkla mücadele ediyorlar. Bir diğer haberle devam edelim. Başkan Joe Biden, koronavirüs aşı kampanyasının 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin %70'inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları, Lyft ve Uber'in aşılama merkezlerine gidecek bireyleri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında Aşı kliniklerinin kurulması da var. Öte yandan dün de belirttiğimiz gibi ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 12 ile 15 yaş arasındakiler içinde onay almasından ardından bazı eyaletlerde dün itibariyle aileler hiç beklemeden çocuklarını aşılatmaya başladılar. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. ABD senatosunda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında seçim kampanyası ve seçim yasası konusunda tartışma yaşandı. Demokratlar sandığa erişimi arttıracağını savunduğu kapsamlı seçim yasası tasarısını geçirmek istiyor. Fakat cumhuriyetçilerin kontrolünde bulunan eyaletler ise yeni kısıtlamalar getirmeye çalışıyor. Yasa tasarısının senatoda kabul edilebilmesi için en az 10 cumhuriyetçinin lehde oy kullanması gerekiyor. Demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisi Mart ayında senatodaki versiyona benzer bir tasarıyı cumhuriyetçilerin desteği olmadan kabul etmişti. Mart ayında yapılan Reuters-Ipsos anketine göre yetişkinlerin %81'i hükümetin insanların oy kullanmasını kolaylaştırmasının çok ya da biraz önemli olduğunu düşünüyor ancak aynı ankete katılanların %74'ü de seçimlerde usulsüzlüğün önlenmesi amacıyla oy kullanılması konusunda yeni kısıtlamaların getirilmesi gerektiği görüşünde. Son haftalarda Amerikan basını Cumhuriyetçi partide ciddi fikir ayrılıkları nedeniyle bölünmelerin olabileceğini dile getiriyordu. Son günlerde özellikle Cumhuriyetçi Liz Cheney tarafından yapılan tartışmalar bölünmelerin fitilini bir kez daha ateşlemiş olabilir. New York Times'ın belirttiğine göre son dönemde 100 Cumhuriyetçi isim partide radikal değişikliklerin yapılmaması durumunda üçüncü bir parti kuracaklarını dile getirmeye başladılar. Benzer bir şekilde Washington Post da gündemine bugün bu gelişmeyi taşımış. Gazeteden Robin Given diyor ki partide Trump'ın iddia ettiği seçimler çalındı söylemi tartışma yaratmaya devam ediyor. Bir tarafta Trump'ı bu söylemi nedeniyle eleştiren ve zamanında Trump'ın partiden ihraç edilmesini savunan Liz Cheney ve öbür tarafta da Cumhuriyetçi Parti'nin üzgün yüzü. Gazetenin yorum köşesinde ise son dönemde yoğun gündemden dolayı gündeme gelemeyen fakat ABD basınının yine de yakından takip ettiği bireysel silahlanma meselesi ele alınmış. Biden'ın yakın zamanda bireysel silahlanmaya karşı harekete geçeceği ve silah yasalarında düzenleme yapılacağı biliniyor. Detaylar netleşmemiş olsa da yakın dönemde bir hamle bekleniyor. Gazeteye göre silahlı şiddet olayları ülkede artışa geçmiş durumda. Bu manzara karşısında silahlanma meselesi ciddi bir halk sağlığı sorunu veya acil bir durum gibi değerlendirilmeli. Alman basınından Deutsche Welle'nin aktardığı bir habere göz atalım. Sosyal medyada İsrail'e yönelik terör suçlamasında bulunan CDU politikacı Ayten Erdil partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Parti yönetimi Erdil'in açıklamalarına tepki gösterdi. Peki ne demişti Ayten Erdil? Erdil dün Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda İsrail'li Kudüs'teki eylemleri nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekle suçladı. Erdil bu terörün savunulacak bir yanı yok ifadesini kullandı fakat bu mesaj daha sonra silindi. Die Welt gazetesinin gündemde ise sürü bağışıklığı meselesi var. Gazeteye göre ülkede tartışılan konulardan biri de ABD'de de gündeme gelen çocuklara aşı yapılma mevzusu. Buna göre Alman hükümeti yaz aylarında 12 yaşından büyük çocukları aşılamayı hedefliyor fakat bu da siyasette yeni tartışmalara yol açtı. Hükümet sürü bağışıklığına ulaşılabilmesi için bunun bir şart olduğunu dile getirse de bazı isimler hala çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını savunuyorlar. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın gündemdeki habere göz atalım. Rusya'nın Kazan bölgesinde iki saldırgan dün okulda ateş açtı. Saldırıda çoğu çocuk olan 9 kişi hayatını kaybetti. Moscow Times'in aktardığına göre saldırı haberini alan Putin acil olarak silah yasalarının gündeme alınacağını duyurdu. Buna göre yakın zamanda bireysel silahlanma ve silah denetimleri konusundaki kısıtlamalarda sıkılaştırılacak. Rus basınında da öne çıkan bir diğer habere de göz atalım. Eurotopics'in haberine göre Biden Putin zirvesinin eli kulağında bu haberi bugün ele alan Radyo Komersant'a göre Batı'nın barışa ihtiyacı var. Bunun için bazı ödünler vermeye de hazır ancak barış Rusya'ya da iyi gelecektir çünkü yaptırım ve soğuk savaş koşulları altında istikrarlı kalkınma hedeflerine ulaşmak pek kolay değil. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hindistan'daki son duruma da göz atalım. Hindistan'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dün itibariyle Hindistan'da bir günde görülen vaka sayısı 329.942 kişi oldu. Bir günde salgın nedeniyle 3.876 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı 23 milyona yaklaştı ve bugüne dek hayatını kaybeden kişi sayısı da Hindistan'da 250 bine kadar yükseldi. India Today aktardığı haberde özellikle de genç kesimin ikinci dalgadan daha çok etkilendiğine dikkat çekiyor. Ve bunun sebeplerinin ele alındığı habere göre de bunun başlıca iki nedeni var. Birincisi mutasyona uğrayan virüsün daha bulaşıcı olması dolayısıyla sürecin başından bu yana kendini ortalamadan daha iyi koruyan gençlere hiçbir kaçış imkanı kalmamış olması. İkinci sebep ise birinci dalgadan büyük oranda kaçınabilmiş ve virüse yakalanmanın ölümle sonuçlanmadığı sonucuna varan gençlerin ikinci dalgayı ciddiye almamış olmaları. Bu iki sebep ikinci dalganın gençleri daha sert bir şekilde vurmasına Açtı. Bu arada Voice of America'nın paylaştığı verilere göre dünyada günlük olarak koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden her üç kişiden biri Hindistan'da öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantın tüm dünya içinde tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times'a göz atalım. Global Times'ın gündeminde son günlerde Pekin'i endişelendiren nüfus sayım sonuçları var. Bugün gazetenin yorum köşesinde de bu mesele ele alınmış bu bir kısmını doğrudan aktaralım. Çin nüfus politikalarındaki düzenlemeleri hızlandırmalı ve nüfus politikalarını mevcut veriler ışığında yeniden elden geçirmeli fakat yine de paniğe kapılmaya gerek yok. Çin nüfus sorununun ve demografik değişimlerin farkında nüfus politikalarımızda hangi değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu anlıyoruz ve bunu birlikte başaracağız. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Çin basınından Global Timestan aktardığımız bu son köşe yazısıyla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gelişmeler doğrultusunda yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.